0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Landa, 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 nerds! Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd. Operação de estômago é biohacking? <risos> Aqui
2: é o Paulo Silveira e hoje eu já gastei 2.717 calorias.
1: Duas mil? Pois você é. fez? Tu tá é.
2: trabalhando, pedalando? Calistenia aqui, coisa profissional.
1: Caraca,
2: cara, parabéns. Opa. É magrinho <risos> ele, cara.
1: Como é que você gastou 2 mil
0: calorias? Bem, isso é o bit <risos> que disse e a gente vai descobrir <risos> se é <a> verdade <risos> ou não. Vai descobrir essa é verdade. Aqui é o Maurício e eu quero alguma coisa que me faça fazer exercícios sem eu perceber que eu tô fazendo exercícios.
1: <risos> você quer perceber? Entende? É. <risos> não é, nem no, no se Sans botava aquela cito que dá choque aí e tal, e beleza. Mas você nem
3: <risos> aqui é o Átila, devo ter gasto umas 1.200 calorias ignorando completamente o meu programa genético.
4: <risos> e aqui é o Otto, e eu sou aqui pra vocês o um amigo do Átila, que ele trouxe aqui pra falar com vocês de biohacking.
5: Aqui é o Azagal. Aqui é o Azagal. <risos> Ha <laughs> <laughs> Ah, legal, não precisa nem
1: perceber que ele está na intro. É. É. Muito bem, nerds, estamos aqui em mais um nerd tech Todo mês aqui trazido pelos queridos amigos da Alura. Paulo, você é um querido amigo. Olha só
2: que elogio. O pessoal está gostando mesmo.
1: Não, porque, cara, os, os assuntos são muito maneiros. E são assuntos que a gente talvez nem pensaria em fazer no Nerdcast. Por exemplo, hoje nós vamos falar sobre biohack. Rapaz, um negócio que eu nem sabia que existia. A gente vai entender o que, que é isso e como a tecnologia está criando novas fronteiras de conhecimento aí, cara. É impressionante. E o Otto tá aqui, o Otto é bioquímico. O Otto, você já sabe. Mas ele vai contar um monte de coisa aqui, maneiras, sobre biohacking, rapaz. Vamos lá! Muito bem, vamos definir o que, que é esse termo, o que, que significa você hackear a biologia. Ih, olha, o Jovem Nerd começa
2: sempre pelo difícil, ele
1: coloca a gente na, nas situações como... <risos> Ué, mas nessa é a base do programa.
2: É, Jovem Nerd, tem uma discussão grande, porque tem gente até que vai colocar o biohacking nessas coisas mais parecidas do tal do life hack que é você fazer alguns truquezinhos, uh -huh. seja com o seu corpo, com a sua alimentação, pra você tirar algum proveito, Será? mas tem gente que vai colocar o biohacking também nas coisas mais avançadas, do tipo você usar alguns implantes pra medir automaticamente a sua
1: glicemia. Aí sim, aí é, é biohacking.
5: É... é. Você, não,
1: não, você não vai chamar biohacking de ser, sei lá, fazer dieta de suco, de suco verde.
0: <risos> aí é loucura já, não é mais não. Comer,
1: como é que é o nome? Comida funcional, agora esse é o nome da parada. Comida Está na
5: pauta,
3: né? está na pauta. <risos> Eu vou hackear a minha flora intestinal, né? O, 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 o Atch não sabe o que, que é isso. Atch, o que, que é comida funcional? Ai caramba, dá um nervoso de ouvir o nome. Mas sabe que a gente é tipo, que serve pra mais alguma coisa do que. Do que só comer. Normalmente é uma merda.
4: E falar em merda Também tem o hacking da merda né? De você trocar a sua merda Por uma merda mais saudável Pra você ficar mais saudável
5: Sabiam disso?
1: Ah, implante de merda, né? Nossa, a <risos> gente já, já, bem, já né? falou disso Implante de merda Eles botam cocô De outra pessoa dentro de você Isso tem outro nome, né? <risos> não, não, não <risos> Cirurgicamente, cara É bizarro não, assim, não, assim, você, você pode tomar um comprimido um... Tem comprimido de cocô? Tem
0: comprimido, tem. comprimido de, de cocô você pode, pode, você pode tomar cocô E comprimido. Não!
1: Caraca, a gente tem que mudar as definições de loucura, né? Porque comer cocô e comprimido já tá fazendo.
0: E Caraca, Caraca, maluco, isso maluco.
2: que a gente tinha combinado De deixar as coisas mais malucas Do biohacking pro
0: final hein? Não, mas, mas isso é uma coisa que já acontece Hoje, isso aí, isso aí assim, É
3: muito importante
0: Assim, Se você tem realmente problemas Que fizeram com que a sua flora intestinal Foi destruída ou tá tendo algum problema cê, grave
3: Você fez a cirurgia Tomou antibiótico pra caramba Antes e depois da cirurgia Isso acabou com a flora do seu intestino E de repente a nova flora que colonizou ele Tá te fazendo mal então, desde que você operou, você continua tendo, sei lá, dor de barriga, se tá. A
1: flora que você tá falando são as 700 espécies de bactérias que vivem no nosso né, intestino. né?
4: É, e tem uma galera também que troca a flora, não porque simplesmente perdeu ou porque, sei lá, tá ruim, mas é simplesmente pra melhorar. Tem gente que, sei lá, tá, pegou uma gripe, tem gente que tá meio, sei lá, triste com a vida, tá meio, sei lá, não saudável e aí faz um. Às vezes nem precisa ser uma operação. Pode ser também uma. Como é que fala, Atila? aquele negócio lá? Quando você enfia um negócio lá e joga
3: um negócio lá? Ah, não, não é a Chuca que o Alexandre estava discutindo. Não, é um procedimento <risos> médico. Como é que é o nome? É o ah,
1: transplante mesmo. Então, eles botam o cocô dentro de você e aí as bactérias do cocô do outro cara vão passar a colonizar o seu intestino, é isso? É. E aí depois você faz o cocô do cara, é isso? É. Você faz o cocô é, do que... outro? Boa pergunta, será que tem o mesmo cheiro? <risos> Caraca, você faz o cocô dos outros, cara. Que loucura. É, tem um cocô
4: fitness, você tem que fazer um cocô fitness. Aí você pega as bactérias do fitness e aí você faz um cocô fitness.
2: Olha só acho que esse tema também é pertinente para a tecnologia para quem é programador, porque tem aparecido soluções bem legais, usando coisas até básicas, então segura aí antes de braço cibernético um programador uh, americano, o Ariel, a gente está deixando o link para o projeto, inclusive ele deixou o código aberto, ele pegou e passou durante um ano anotando quantos gramas de cada alimento que ele comeu a cada hora, é, com alguma precisão, e ele tabulou tudo isso numa planilha grande, e também ficou se pesando, a, a, de tanto 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 tempo. Ah. E medindo essas informações e usando os algoritmos bem básicos de Machine Learning, ele conseguiu tirar conclusões de que alimentos, em quais quantidades e, e, e horários engordavam ele mais e quais que engordavam ele menos. É claro que ele chegou em algumas conclusões que pra gente parece óbvia, mas tem outras que o gráfico parece até engana, né? Então, do chocolate e essas coisas assim. para mostrar que esse é o começo desse movimento, de você usar mas... os dados que você tem sobre você você e tirar conclusões pra melhorar a, a sua vida, o, o seu organismo,
1: ou seja o que for. Peraí, o que que, o, que que o que que ele falou? Que era óbvio. Tipo, comer carboidrato depois das seis.
0: Exato. Dormir mal. Sempre que ele dormia mal, ele percebia que tinha um aumento do peso também.
1: E, na mãe qual é a parada que você falou do chocolate aí, que não era esperado? O <risos>
2: chocolate não engordava como ele imaginavam que fosse engordar. Ah, olha isso. Então, tá mas peraí, peraí,
3: peraí. <risos> é, é, é aí que eu ia falar. Lembrando né? que é pessoal. Lembrando que é. Ah, um é um claro. fato pessoal pra ele Sim. Tem coisa que é óbvia, mas não é. Tipo, repetiram já um experimento mesmo nessa mesma linha de pegar 100 pessoas e elas tinham que anotar no celular tudo que elas estavam comendo, tudo. Tirar foto do prato, da medida do que foi, uhum. acompanhar a glicemia, peso, variações de tudo. E assim, tem gente que engorda tomando sorvete, tem gente que não engorda. Tem gente que engordou Exatamente. comendo fruta. Uhum. A maioria, claro, segue mais ou menos o que a gente sabe, mas para algumas pessoas, sorvete, fruta, pizza tem efeitos diferentes do que para a maioria. Então mesmo, tipo, ah, o, o basicão, que é ah, chocolate engorda, pra algumas pessoas não. Eu
2: vou ler aqui cinco itens do que mais engordava pra ele e o que menos engordava. O que mais engordava era não dormir, ele anotava quanto que ele, do, ele dormia. Aí tem algumas coisas bizarras, tem melão... <risos> melão tem, é limonada açucarada tem pão tem o ban né o pãozinho do, do hambúrguer e amêndoas caramelizadas esses eram os que mais engordavam hum, hum, então bom. ele até questiona se o melão faz sentido se é algum desvio Sim. e etc e os que emagreciam isso é o que tinham mais correlação inversa com engordar é dormir então dormir bem ajudava óleo de oliva é parmesão
1: ovos e bacon bacon, bacon. <risos> É, caraca, excelente
0: Seguindo esse comentário do Atlas De que, assim, tem casos e casos Tem um, um cara que é ele é bem famoso Nessa comunidade, né, que é o Rob Wolf Ele tem o que ele chama da semana, né De teste de carboidratos, que você vai Consumir carboidratos e você vai Ver como é que a glicose do seu sangue Vai reagir a esse consumo de carboidratos Então, conforme a glicose do seu sangue Reage, você descobre se você Realmente pode comer carboidratos ou não Mas isso aí você vai fazer um teste, né Isso é uma coisa que, é, que, que todo mundo que tá fazendo biohacking sempre lembra, você tá fazendo um teste em você mesmo, é um, é um experimento de um N igual a um, né, que é uma pessoa só que tá sendo E você vai tirar isso aí pra você, então você faz esse teste da semana, passa a semana avaliando a sua glicose no sangue, né, sempre que você tá comendo, sempre que você consome um carboidrato, e depois você descobre se realmente dá pra você comer pizza ou não dá pra você comer pizza se você quiser perder peso. Sim, mas Muito pra bom. isso
3: você realmente precisa desse tipo de medida a
0: fundo, assim, não é, tipo, só é, o seu é, peso, você precisa medir sua glicemia. É, você precisa medir a sua glicemia, o tempo é, Só tipo, você hoje
3: em dia com... com um aparelhinho que você consegue botar no pulso
0: e com medidor de glicemia?
5: Eles não estavam fazendo uma lente de contato que ia medir isso? É.
0: o Google tinha um projeto para fazer isso, né? Eu não sei se chegou a realmente a produzir, mas hoje a gente tem aparelhinhos que você prega, né? Tipo um, um, um adesivo, que você prega na sua pele e ele vai usar isso aí para fazer a medição da sua glicemia, né? Ele vai estar tá medindo a sua glicemia o tempo todo, até aqueles aparelhos que ficam pregados, eles mesmo furam, né? A sua pele e eles dão o resultado na hora.
2: Mas o que o Azagal quer chegar é nos modos não intrusivos, que é o que a Apple tem pesquisado, essa lente de contato também, que é pra tentar fazer alguma coisa que não precisa ficar te picando ou que não fique tão em contato com você, né? Parece que é uma mina de ouro quem soltar primeiro esse aparelho em especial pra glicemia, que tem a ver com, com diabetes, etc. É,
5: que eu lembro que esse ideia era justamente essa, ficar medindo constantemente e, e não, não pro biohacking, né? Mas pro caso do diabético, quando o cara tivesse com baixa e tal, ele avisava, né? Tinha uma luzinha que, olha, vai lá e toma teu remédio. Ok, interessante, mas ainda não lançaram realmente.
3: No, o, o Otto tinha falado de alguns outros que fazem isso. Como é que era, Otto, do circuito que mede glicemia e outras coisas pela pele? Esse
4: selinho aí que você coloca na pele e ele já mede já. Porque é muito difícil, né? Você medir sem ser invasivo esse tipo de coisa, né? É, é muito difícil. Acho que o melhor caminho é esse lance aí da leite de contato mesmo você tem que ter alguma interação lá com o um componente químico, né? Pra medir o um negócio. É, precisa ser é um negócio... A,
3: a mucosa do olho é bem fininha, dá pra medir o sangue que tá logo atrás, né? Qualquer coisa vaza pra lágrima e a lente pode medir, né?
4: É, mas o um negócio interessante é o que, que dá pra medir além disso, né? Porque glicemia é um negócio muito importante, etc e tal, mas a gente falando de biohacking ou mesmo de qualidade de vida e etc, quantified self, que a galera fica falando, o negócio é ter que medir muito mais coisa. Aí tá o um negócio, é como você atravessa essa interface entre tipo, medir o componente químico que diz alguma coisa pra você passar pra um negócio eletrônico pra você fazer um gráfico bonito. Isso aí que é o grande pulo do gato
2: acho que um que o Atila pode falar bem que tá bastante relacionado com o biohacking por causa dos dados, são essas ferramentas essas empresas que estão mapeando o nosso genoma ou na verdade só uma parte deles como o 23andMe, aquela empresa que tem a ver com a esposa do, do dono do Google e que tá na moda, que você cospe e manda lá para os Estados Unidos uhum. e por 100 dólares eles mapeiam, eu, eu, acho que o Atila queria que o Atila falasse para gente, o que, que a gente pode fazer com esses
5: dados? Marco Gomes já fez esse negócio, fez, fez, eu fiz também é. foi proibido uma época, né? depois voltou é, Isso, voltou então. recentemente Voltou. Na verdade, assim, o, o teste eles
3: sempre fizeram, continuam fazendo eu fiz enquanto era proibido. O que era proibido era eles darem doença, probabilidade de ah, doença. O diagnóstico de doença. É. Diagnóstico ou probabilidade? É, probabilidade. Você... É, probabilidade. É, probabilidade, É, probabilidade. É, tipo, você tem chance de ter essa doença? Não, é que algumas é diagnóstico mesmo, tipo Huntington ou uma outra doença de herança você genética. Celia, você tem as não, duas mutações é. que eles te dão, você vai ter aquilo e vai morrer daquilo e não tem o que fazer. Então, mas eles
1: estavam proibidos isso mais porque os os médicos estavam chiando, falando, ei vocês não podem fazer isso.
3: Eu que tenho que fazer isso. É isso? É, mas <risos> é, vou roubar meu emprego. <risos> Você fez, Atchal? Eu fiz, eu fiz. É assim que eu sei que eu tenho 4% de Neandertal no, no meu genoma. então
1: O quê? Mas, caraca, não, whatever isso, cara. <risos>
3: então, por por que, que eu falei que eu tô ignorando o meu problema genético? Você vai lá, Olha. cospe no, no, no potinho, manda pros caras, e eles sequenciam teu, algumas partes do genoma e te dizem o que você tem lá. Pra algumas doenças do coração... Assim, já descobri que eu não vou ficar careca, já descobri que minha cera do ouvido é mais firme, já descobri que <risos> meu ódio por, por coentro é genético. Caraca, sério? É, <risos> é, sério Tem essa medida do coentro. Se você, assim, se você gosta ou não gosta de amargo, se você gosta ou não gosta de coentro, é totalmente genético. assim Descobri que qualquer marcador de infarto que tem relação, que aumenta o infarto, eu tenho. Qualquer um deles. Mas então, você achou
1: bom saber isso ou não? só me preocupou mais, né? É,
0: não que eu tenha agido esse, muito a respeito. Mas... Esse é um dos grandes motivos, né? Que, é, que o pessoal fala pra que eles não publiquem todas essas informações, porque é. vai causar esse, essa, esse desconforto, né? Nas pessoas que estão vendo esses dados, e muitas vezes você tá trabalhando com uma probabilidade. Sim, é possível sim. que você não desenvolva, né? A, proba uhum. a probabilidade pode ser bem baixa de que isso realmente aconteça, mas a pessoa vai ficar com essa coisa na cabeça de, caramba, eu pode ser que eu tenha possibilidade de ter essa doença e isso pode afetar sim. a vida,
3: né? algumas relações que elas são muito diretas. Tipo essa de Huntington, quando você vai ver a mutação, ele fala, olha, você tem certeza que você quer ver isso? Se você tiver, você vai ter a doença e não tem o que fazer a respeito e Nossa, você vai morrer. Cara. É, é o que o... Até teve o um episódio do House que a tertinho ou eu não lembro quem mais que, que tinha. E tem outros que é tipo, ó, isso aumenta a sua chance em duas, três vezes mais de ter.
1: Mas, peraí, se você fizer, não tem nenhum, nenhuma barreira, eles mandam tudo
2: e... Tem barreira assim, Jovem Nerd, você Precisa falar, sim, eu quero ver os reports sobre esta doença em específico. Enquanto é. você não clicar e autorizar, ele não mostra pra você.
1: Porra, mas aí
5: pode. Mas tá um clique de você... distância? Exato. <risos> mas é pra... <risos> Oh,
1: mas você pode falar assim... Ah, mas você pode clicar e falar assim, não tem nada, né?
3: Sim, sim. Pra maioria delas eu não tenho nada, mas aí eu... Mas você tem que clicar. Aí, porra, vai tomar no cu. Porque vai ter um monte de doença que você não tem, que você não vai ter, e aí vai estar tudo escrito lá,
1: olha, você... Isso, isso, isso. Você tem que clicar, 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 clicar. Caralho. É de um em um.
3: É meio chato até. É
1: de então, um e um.
5: Eles podiam fazer assim, né? Tem um pacotão lá de 50 doenças. Aí eles falam, olha, nesse pacote, tem. três você tem. É. Ou três você tem muita chance de ter. É, caralho. Vai querer saber caraca. ou não vai? Olha é. o que deu,
1: né? Tem desde diabetes até é tipo o um campo minado que tu vai marcando a bandeirinha <risos> em volta da mina. Carai.
2: Se você acertar, você ganha um prêmio,
4: né? O que assim. é, okay. é? O que é difícil é. nisso tudo é para indústria, por exemplo, de seguros. Se eles vender essas informações de quando cada pessoa, né, tem a probabilidade de ter uma doença, você vai ter, tipo, por exemplo, seguros diferentes para cada pessoa baseada nessas informações. E é, aí, tipo, é
1: aí
3: tem já uma questão é ética de discriminação. Disso. Performance, é. performance assim, já dá pra medir por mutação, eu não sei se tá entre as mutações que o and Me sequencia ou pelo menos não sei se tá entre as que ele anuncia que ele sequencia, mas dá pra você medir perseverança, dá pra você medir estabilidade emocional, é mesmo? deixa atenção, dá pra medir tendência ou não de se arriscar mais
5: caraca
3: é gata mesmo, é que nem no filme, é, é. eu achei que eu fosse ser metabolizador rápido de cafeína <risos> tanto de café que eu bebo, deu lá que é metabolizador lento. Tipo, eu devia estar tomando umas 10 vezes menos café. É. Mas qual superpoder você tem, comparado com a população aí que deu? Eu acho, eu acho que é esse. É a alta tolerância à cafeína acumulada no
5: corpo.
1: <risos> Mas, por exemplo, tipo Alzheimer, Parkinson, esse tipo de coisa, eles conseguem te dizer que você tem possibilidade, ou menos
3: marcador ou não? Sim. Eles, sim, eles é. te dão... Caramba. Assim, quem tem isso tem Caramba. duas, três, cinco, dez, quinze vezes mais tendência de ter uma doença dessa. Mas a maioria, jovem, né? É do
2: tipo assim: olha, a população em toda tem 1,3% de chance de desenvolver o Alzheimer a partir dos 70 anos. Você tem 30% a mais do que esse 1,3, sabe? É um ah. pouquinho a mais no final. São, normalmente são números pequenos. É raro se é uma doença como a que o Attilo falou, que é você tem ou não tem, você vai morrer ou não em breve. É. É, são poucas.
1: Pô, mas aí você fica carregando essa merda a tua vida inteira. Porque é nem
5: do... o Ciclope lia nisso, do Cru. <risos> <que> Exato, <sabe> de... <risos> você, de... é. é. você sabia a mazela que você vai vai ter complicado. Eu não faria nem isso dentro. <risos> Eu não gosto de fazer nem
0: exame de sangue, mano. Além disso, ainda tem as ferramentas de fora, né? Que depois que você pega os dados, você pode levar isso pra outros serviços, né? Outros sites que fazem outras análises em cima do seu resultado genético pra descobrir outras coisas. Você pode ver como é que você processa vitaminas, tudo isso. Tem outros sites que pegam esses mesmos dados e vão dizer pra você, se você tem algum outro problema fora essas doenças que eles dão lá no 23 Tá,
1: mas peraí, qual é o grande benefício que você pode tirar se você fizer tudo certinho aí. Ah, eu achei um negócio aqui complexo, aí eu vou levar pra outro serviço pra dar uma
3: análise mais foda. O caso mais direto que foi o que começou a, a, a discussão médica em torno disso. Você tem, pras mulheres, você tem duas mutações, você herdou do seu pai e da sua mãe uma chance maior de ter câncer de mama. Gi... Pra essas mulheres, vale a pena fazer mamografia e tudo muito mais cedo e prestar muito mais atenção se elas têm um nódulo.
1: Uhum.
3: Eu tenho muito mais propensão a ter problema cardíaco, se eu começar a ter pressão alta por exemplo, eu já sei que eu preciso me cuidar muito mais do que a maioria das pessoas
5: uhum. e, então a gente já sabe que se quiser matar o Ati, ele é soco no peito <risos> caraca é, é com Jack, bacon né Jack, Jack, Bauer. Ah. Jack Bauer fez isso ah. não lembra? Chloe falou, olha esse cara aí tem problema cardíaco, toma remédio de coração o Jack Dá Bauer pum, deu um soco no peito e o cara morreu <risos> Tô caraca
1: falando. cara, que loucura
2: eu acho que o mapeamento genético tem muita ligação com isso do biohacking, de você fazer a sua biologia, justo por isso de você poder pegar esses dados do site lá do 23andMe ou de qualquer outro mapeamento genético e você pode compartilhar com seus amigos ou você pode escrever o seu código para tentar tirar conclusão daquilo em relação aos seus outros amigos e saber se você deve ou não comer derivados do leite, tá começando então é, é, é uma moda muito do começo ainda, uma comunidade que trabalha com os dados dos seus próprios genes para tirar descobertas e para saber como viver melhor e, e se é melhor você ser um atleta desse tipo ou se é melhor você treinar a curta distância
5: ou Vai longa ser distância. Vai uma galera chata demais. demais. <risos> <risos> chata pra caralho, <risos> meu irmão. <risos> você imagina, hoje você já tem lá o, 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 o né, Instagram Fitness, YouTube Fitness. Você imagina o Instagram genético. Ah, caralho, meu irmão! Aonde você vê o seu gameta, sei lá? Isso é verdade. Eu
3: descobri que eu tenho fibra mista, por exemplo. Nem fibra só para longa distância, nem fibra para é, sprinter. Exercício de explosão, assim, para levantador de peso.
5: E aí? Vai fazer crossfit. O que, que mudou na sua vida, isso? <risos> você dá a corridinha mas para que sabe que não vai fazer diferença é você não corre mais atrás do ônibus não vai dar <risos> não vou conseguir dar uma queimada pra pegar esse ônibus não vou conseguir acompanhar <risos> ele a longa distância Eu vou ter problema do coração vou parar aqui é, vou ter um infarto no meio do caminho vou parar aqui e chamar um Uber é isso? <risos>
4: <risos> o Átila é um personagem meio
5: balanceado
2: é, é, é verdade é. jogou 3D6 e tirou todos os dados na média ali colocou tudo
3: igual
4: é, o Átila é bom pra qualquer situação ou, ou péssimo, né? <risos>
3: Mas o, o legal do 23 Me Em si, é que quando você tem Sei lá, 500 mil pessoas Respondendo pergunta de sim ou não Pro que gosta, não gosta, faz ou não faz E você tem o perfil genético dessas pessoas Você consegue, putz em, Qual é a mutação que todas As 200 mil pessoas que responderam Que espirram, tem em comum uhum. Você consegue começar a fazer esse tipo de comparação só numa escala insanamente maior agora. Então mesmo o gene que tem um pouquinho só de efeito Como é muita Espirou gente respondendo as perguntas Ah, porque tem um questionário
1: também. Você tem, entra tem, lá
3: e ele vai te aqui perguntar aqui. um monte de coisa. Entendi. Então ele tá usando o próprio
1: Big Data de todas as pessoas que fazem né, ó, esse exame e eles estão cruzando dados com os bancos de dados para entender melhor sobre é. o mapeamento de cada um e os marcadores de cada um e como isso se cruza, etc. Isso Assim
3: foi. como o Facebook descobre como te manipular mais a cada usuário novo. <risos> ah,
4: <risos> ah, boa pergunta. Ah, uma pergunta pra você. Já que você já usou esse serviço e tal, o que, é que eles fazem com os dados? Os dados é só seu ou eles usam o. Um então, prático?
3: por que, que custa só 150 dólares e não os 1.500 que você teria que pagar por outras vias? É. Seu dado tá indo pra algum lugar. Não, mas eles falam que é
5: privado. Ah, é. É privado até o dia do escândalo. É. Aí vira é. público.
0: O seu, o seu dado pessoal é privado, mas eles têm o direito de vender o agregado.
5: Sem saber que é você. Como mas você não
4: sabe também? mesmo mesmo? Ou tipo,
0: é, Sei. não sabe de Brinks? Se alguém chegar com o mesmo teste de você e souber, esse teste é do fulano. E ele fizer a comparação, eles vão descobrir. Porque os dados eles estão todos lá é. dentro da massa, né? Eles têm a massa uhum. de dados todas, então se eles pegarem todos os dados, dá pra identificar a pessoa. E provavelmente existem métodos mais fáceis, do mesmo jeito que o Facebook identifica você, né? No, mesmo que você não esteja logado no Facebook, o Facebook tem como identificar que é você que tá navegando lá no site, na janela do incógnito. Provavelmente tem um jeito de você fazer a mesma coisa com esse DNA, mas quando você faz o teste, você fornece os dados de forma agregada pra eles. Isso é muito Black Mirror, meu. <risos>
3: muito Black é, é mesmo, mas é o
0: custo, são 150 dólares, bicho. Isso é muito barato para o tipo de Nossa. serviço que eles estão oferecendo. Então, quando o pessoal pensa, ah, eu estou pagando pelo serviço. Não, você não está pagando pelo serviço, você está ajudando a financiar o Nossa, serviço. Com você... Nossa,
4: com certeza eles vendem para seguradores, aposto.
1: Você que está financiando essa porra. Os dados que você está dando para eles são muito mais valiosos do que essa grana que você está pagando aí para, sabe, fazer o teste.
5: É ele e o Marco Gomes. É, vocês dois estão financiando essa porra. Bora falar mal do sistema, tá lá dentro da né? Nem sabe, tá preso. Já gente. botou até o
0: chip na cabeça já. Ah, tá, tá, todo tá todo mundo de chipado tá <risos>
2: Tem uma proposta pra quem gosta da alimentação funcional Que o Jovem Nerd já citou ali Que é o Soilet Então um maluco falou Chega, eu tô, tô cansado de ter que ficar todo dia pensando na minha comida E ter que balancear a comida E ter que saber o que, que eu vou comprar, o que, que eu vou fazer Eu vou inventar aqui uma comida única Que basta essa comida eu comer Unicamente ela, todos os dias Que vai servir pra tudo e eu não vou ter mais nenhum problema E eu vou me alimentar da melhor forma é. possível
5: Legal, isso é legal Se eu não tivesse um gosto de merda Eu tenho certeza <risos>
0: É agora a nova branca do Matrix lá, que eles comem. O sobrenome disso é Herbalife, né? <risos> não, é a, mesma, é a mesma coisa, assim. Não tem diferença. O propósito
3: é o mesmo, é. por favor, cortem isso. Mas é a mesma coisa sem assim, esquema de pirâmide, né?
5: Falta é. não, Atila. Tá com medo? É. Tá vendendo dado genético aí no mercado negro? É. E... É. Mas, tipo, esse bagulho de Silent é muito ultrapassado.
4: Quem é hipster mesmo e tava lá na frente era os Maromba. Eles estavam fazendo isso, ó, Há anos atrás, esse lance e de comer gororoba pra... pra... <risos> esse negócio aí é tipo, ultrapassado
1: pros maromba Você fala de Solent eu só lembro do filme Solent Green, de 73, do Charlton Heston. Nossa! Que era, isso, isso aí. Que era justamente é, isso, só, né? Solent
0: não é feito de gente, né?
1: Solent Green era feito de gente, rapaz. Solent Green is of people! E era 2022! <risos> Olha aí! É, pois é!
5: Pois é.
0: E o cara decidiu botar esse nome, né? Na, na é. coisa já, pra causar é. o, o terror. Mas é por causa do como... nome? É, é por causa do, do, do livro. Que é só Legal. gente. É, o, o nome, o nome sóli até por causa desse livro, né? Que era uma comida que era feita de gente. É,
1: era uma sociedade de controle, tá ligado,
3: não sei o quê. aqui. Estados Unidos tem mais
0: três anos para desandar de vez e chegar ali. É.
1: E chegar no Silent <risos> Green, caraca, é. cara.
0: Olha só. A gente, a
5: gente já elegeu o presidente <risos> que
0: precisava, né? Agora é só continuar é. no caminho. Vai é. ser é
5: feito de imigrantes. <risos>
0: Caralho. Então, começou com esse cara, né? O, o Ron Reinhardt. E ele tinha essa coisa que o Paulo falou, né? Que ele estava cansado Não, de é. ter que Rock, fazer Rock, comida. Estava muito preocupado, que ele tinha que perder muito tempo preparando a comida ou indo comprar a comida. E ele criou uma coisa que fosse pó, que ele botasse na água e, e simplesmente comesse, né? Ele fez um Kickstarter inicialmente para financiar a pesquisa disso aí. E ele seguiu muito nessa ideia do biohacking, de experimento, né? De, de N igual a 1. E ele experimentava ele mesmo, ele pegou o mínimo nutricional aqui dos Estados Unidos, né, que a FDA publica tudo que você deve consumir e ele disse, não, vou colocar uma comida que é exatamente essa medida nutricional aqui, que a FDA tá dizendo que eu devo consumir, ele usou isso aí como base, né, só que na no, no que a FDA diz que você deve consumir, faltam muitas coisas, né, faltam sais minerais, que são coisas que você vai ter naturalmente da, do resto da comida normal, né, que você tá uhum. comendo, da carne, dos vegetais, das frutas, das coisas que você tá comendo, então é, é engraçado você acompanhar o desenvolvimento nem sei se o blog dele ainda tá disponível, mas tinha coisa tipo: não, não tinha tá dizendo mais. que você tinha que consumir magnésia, tá entendendo? E ele não consumiu magnésia, então ele começou a ter problema de saúde. Ele teve vários problemas quando ele tava desenvolvendo <sos> o Solent inicialmente, porque ele não sabia, assim, Tudo consciência. As é, e assim, assim o cara, ele, ele provavelmente quase morreu tentando desenvolver essa <risos> parada, né? que era uma coisa que ele pudesse comer. E hoje existe o produto, existe a empresa, ele foi financiado lá tá em São Francisco e tudo. E o cara virou
1: doente verde. É,
0: <risos> então, hoje o papo é, não é mais a, o substituto de comida, né? Como ele falava inicialmente, que você ia conseguir comer somente o sólido. Hoje, hoje a, a conversa é a mesma conversa desses outros shakes de comida, né? Que você mas substitui eles, uma refeição Mas eles solid.
1: vendem como
0: substituto
1: de comida. É, mas
0: uhum. não é pra você consumir somente ele. Eles dizem, para você substituto substitui de refeição, somente... refeição, pelo menos. É, somente uma refeição por dia. As outras refeições você consome com... Comida de gente normal, né? Uhum. Mas, mas é, é uma coisa assim, não é. A, apesar de ter tido todo o hype em cima de, do soleil e tudo que ele fez, não é uma coisa diferente do que a gente já tá acostumado, né? É. A, a indústria alimentícia é um negócio gigantesco e muito do que a gente come não é comida que deu numa, numa árvore, né? Não é, não é comida que nasceu do chão ou que cresceu de um bicho, né? É coisa é. que lá na indústria foi misturada com alguma outra coisa. Papel,
5: papelão. É, também. <risos>
0: No, no, Brasil, no Brasil,
5: a gente tá Sim, bem Jamais ia acontecer. O Tucano já falava, antes desse escândalo, o Tucano já falava, pra saber se o cachorro quente e a salsicha era fresca, era só olhar e ver se o jornal dentro da salsicha era de ontem. <risos> <risos>
1: Então, mas a parada funciona ou não funciona?
0: Não, ele, ele funciona do jeito que todos esses outros shakes funcionam, né? A diferença é que foi feito por um cara que trabalha com tecnologia em São Francisco. Então, mas é um programador, ele,
1: É um programador. É,
2: ele é programador, né? Ele é
1: engenheiro de software. E ele tem as mesmas calorias e energia que, que uma refeição, certo? É o
3: que a gente vai descobrir com o tempo.
1: Porque, tipo assim, se a parada é calórica de qualquer jeito, por que, que você vai deixar de comer a comida se você a comida que é tão calórica quanto? por uma parada merda dessa.
0: Co... É o que ele falava, né? A comida precisa ser feita. Ah, puta. É essa a parada? A reclamação dele é que ele tinha que fazer a comida ou ir em um lugar comprar Cara, é a comida. É assim, é
3: pra você não ter que levantar da sua mesa de trabalho. Você vai no, no frigobar ali do lado, puxa uma garrafinha.
5: É, então, de novo, de novo. Vou falar o que eu já falei em outros netcasts. É muito fácil você fazer isso quando você não tem paladar. <risos> você come um tubo de cinza de merda. É. E, e aí tá tudo beleza Isso é ótimo Quando a pessoa tem paladar Isso não funciona é simples assim, Ai, gente
1: Caraca Vé, pois Quer ver que nem astronauta, compadre?
5: Tem um outro argumento
4: aí Que vai além da facilidade Que é tipo Um argumento, tipo assim Contra o aquecimento global Tipo Tentar produzir o, os componentes químicos Que são mais simples, né? Tipo, de um jeito mais barato Mais rápido, né? Mais fácil Em vez de você tem, ter tem que ter um impacto uma menor da
3: comida que se come ali, né? É
4: Tem, tem essa coisa aí também.
1: Mas o que, a
3: parada, os ingredientes da parada são feitos de quê? Então, então mas se, se você usar, por exemplo, gafanhoto triturado, <risos> é. você baixou o impacto disso umas Exato, mil vezes. Você pode comer
0: gafanhoto frito no chocolate, bicho. Isso é uma coisa <risos> que é normal, bicho. Ah,
5: Desde mas aí é dá encontrar. trabalho de fazer. O cara quer comer a versão é. cinza. Ah, Sério? Tem não. isso mesmo do, do gafanhoto, Tem, no gafanhoto no chocolate? No chocolate.
0: Qualquer Chinatown que você for aqui é capaz de você achar um, ah, que um, que um delícia. gafanhoto delícia. no chocolate. E, assim, eles tiveram muitos problemas, porque é, eles tiveram um recall de produtos que tinham com... O pessoal tomava o produto e ficava com desenteria. Teve gente que falou que as algas que eles estavam usando podem causar câncer nas pessoas. Oh, então. Ótimo,
5: tá ótimo.
4: É, mas é Ó. legal que essa viagem aí é muito ficção científica, né? Você vê o,
5: o Azimov, né? Não existe ficção científica mais. É. Não é, existe. É A gente é. vive num mundo que tem mercenários, piratas, navios, <risos> anão enfarpado e Boa. javalis radioativos atacando pessoas pessoas no Japão. É foda, Esse maluco. é o mundo atual. É.
4: Então, e isso também faz parte disso. O Asimov, lá nos anos 50 e 60, quando escrevia lá o, o, os livros de robô dele, lá, a trilogia de robô dele, ele já imaginava um futuro em que não tem mais lugar no, no mundo pra você plantar coisas. Acabou. Não tem. Não tem mais. E aí as pessoas têm que inventar um jeito de fazer comida. E aí eles fazem grandes fermentadores, assim, bioreatores com um monte de levedura. E ele menciona mesmo, levedura que a levedura faz o componente básico da comida ali, o, sabe, tipo, o componente químico mesmo, sabe, certinho, quantidade de aminoácido que você precisa, etc., e tudo mais e tal. E aí você produz a levedura super mais barato, super mais rápido, e come aquela levedura lá. Então, tipo, é um negócio um pouco parecido com o Soylent. diferente do Soylent é que você não usa leveduras, né, no caso, ou, na verdade, em parte, né, pra fazer o Soylent. Ah, ainda
3: vou acabar usando. Não, é, ainda eu sim, vou usar. os, os marombas já usam. Tem um grupo que tava preocupado com comida já faz muito tempo, que é o Exército... Os, os, é, os, os caras um já um prepararam a ração um grupo, humana. Assim, é, pequeno, com um pouco, grupo, pouco grupo, dinheiro. E, organizado. Horas, <risos> e os caras já testaram tudo quanto é combinação de comida, de ração, do que, que dá pra você fazer, que dura mais, que dura menos, que a galera rende mais ou menos intelectualmente, fisicamente. Eles chegaram em comida normal, assim. <risos> <risos> então, os caras têm grana, têm um milhão de pessoas pra testar essas coisas e chegaram à grande conclusão <risos> de que, Pô, tipo, não. continuar comendo isso. O Soilent e a galera vai descobrir na marra quando pegar onde diarreto que
5: okay. <risos> tipo, falta coisa assim. E se der comida pra esses caras aí? Que tal? <risos> Será que é bala? Mais... que nem os russos, né? O americano lá se fudendo pra usar uma caneta que escreve no Ingradidade Zero. Ah, pode crer. O russo, leva um lápis. É.
3: <risos> o russo leva lá, você vai ver. é A versão 3.0 do Sony vai ser pedir marmita e a gente já tá bem adiantado nisso.
0: Sempre que o pessoal a gente brinca, né? Com o meu chefe, ele é amigo em comum do Paulo também, a gente sempre brinca, né? Ah, o, o, o fulano tá tá tomando sólido, eu digo, não, deixa o cara tomar. Porque ele, ele vai ser o experimento, né? Se ele sobreviver depois de anos tomando isso aí, a gente sabe, não, dá pra tomar essa parada.
1: Fica né? de olho, fica toma, toma sólido é, não, e aí Vocês
0: continua continuam a testar isso aí, porque um dia pode ser que eu aproveite, ou então eu descubro que não, não é pra consumir.
4: Então, mas tem uma coisa importante nisso, né? Porque tem aquelas pessoas que têm restrições alimentares, que tomam a opção de vida, né, de comer outras coisas, né? Tipo, que não carne, por exemplo, os veganos, que esse esse tipo, por exemplo, de dieta é muito atrativa pra eles. Por exemplo, teve uma galera que até Você tá tipo, dentro que não do... tem
3: paladar. <risos>
4: <risos> Ou tem um paladar muito, muito refinado, né, no caso. Tem uma galera que é até um, uma coisa de biohacking mesmo. Que eles fizeram no, no space lá no. Estados Unidos lá, um queijo vegano que é tipo um queijo que você não usa leite pra fazer o queijo, então o queijo é a levedura, mesmo a levedura que o Asimov já preveu há muito tempo atrás fazendo um queijo, então você não precisa colocar o leite, ele já faz as proteínas do leite e tudo mais, e faz uma gosminha lá meio parecida ao queijo, que eles falam que é queijo vegano e os veganos comem
5: É, mas não é. Eu acho uma, uma afronta essa <risos> merda. <menina>. É, mas <risos> Eu acho uma afronta esse negócio. O que o vegano, ele quer ser diferente, eu acho ótimo. Não quer comer carne, não quer comer queijo, Melhor, mais pra gente. O que eu acho é o seguinte. Não chama de carne. Não chama de queijo. Chama de outra coisa. Chama de outra coisa. Por que você tem que chamar um hambúrguer que não tem carne de hambúrguer? De é, é, carne? Res, respeita o queijo. Respeita Exato. O <risos> respeita o queijo. Aí Caramba. teve uma vez que o cara fez um hambúrguer sem carne que era igual a hambúrguer de carne. Não é hambúrguer. Amigo, se você é vegano e você precisa fazer algo que é igual a carne, você está falhando. <risos>
2: O Marco Gomes fez um vídeo dele fritando esse hambúrguer.
3: O
5: Marco Gomes não sente cheiro. Quem não sente cheiro tem dificuldade de se te paladar. Então é, não, não, conta.
3: É, não conta. Hoje você nunca <risos> viu um bife disfarçado de alface, né? <risos> <risos>
1: Exato, Esses
0: hambúrgueres hoje, eles não são mais separados no, no supermercado aqui. Eles não Exato. separam mais. O mais famoso, que o Marco Gomes, eu acho que foi o Marco Gomes usou também, que é o Beyond Meat, ele é fica mesmo. junto dos hambúrgueres normais.
5: É porque assim, tudo bem, o um hambúrguer no mercado, ele realmente já não tem carne nenhuma. É, algum... Exatamente. <risos> ah, minhoca e ah, papelão, eu... sei lá o que mais, né? Pata de cavalo, né? Que nem Nugget, que tem tudo menos frango. <risos>
3: O que que rola num espaço de biohacking? O que que é um espaço de biohacking?
4: Então, é, esse espaço de biohacking é um negócio que é igual, ao, por exemplo, no começo do computador pessoal, assim, né? Você vê aquelas fotos do Steve Jobs e o, e o Wozniak, né? No começo, fazendo o um computador pessoal na garagem e tudo mais. O que tá rolando nos últimos anos é a mesma coisa, só que ao invés de você estar tá mexendo num computador que é feito de silício e os chips, etc e tal, as portas lógicas, né, com eletricidade, só tá trabalhando com um computador que tipo, tem milhões de anos e tipo, se multiplica sozinho e é um negócio bizarro que, sei lá, são bactérias, por exemplo. E aí o que as pessoas fazem, principalmente no, no, na gringa, né, aqui no Brasil ainda tá começando, é se reunir em lugares que já são lugares para se reunir pra fazer, por exemplo, programação, hardware livre, etc. E começam a fazer experimentos de biotecnologia por lá, tentando, tipo, fazer protocolos pra você modificar micro-organismos mais fáceis, mais acessíveis. E eles começam fazer ali na garagem mesmo esse
1: tipo de coisa, né? aí, não tô entender Como que a programação se mistura com a biologia nesse caso?
4: É, então, a programação né, é um código. Você bota lá o um main, bota do, faz um if lá. A galera não gosta de do, né? Mas eu falei o do aqui. É, Faz um while lá e você escreve, isso é traduzido em bits, né, em 0 e 1, um, tudo mais, é computador, né? Essa interface aí do bits, você nem vê o 0 e 1, um você não vê, mas o computador já faz tudo isso. O que a gente faz na biotecnologia é a mesma coisa. A gente até que usa o computador também, né? Pra fazer o design das coisas. E a gente coloca a nossa sequência lá no... no que a gente quer modificar. A nossa sequência genética que a gente quer modificar no, no, no ser vivo pra ele executar uma função que nem uma máquina mesmo. Então, por exemplo, ah, microrganismo. Eu quero que você veja a luz e quando você vê luz, você imita cheiro de banana. Um negócio bem assim, condicional mesmo. Ele vai lá, vê a luz e quando ele vê a luz, ele vê, faz cheiro de banana ou fica verde ou fica... Como
1: você programa um microorganismo? Ah,
4: então aí que tá a dificuldade, né? É aí, é aí Que, a que grande aparelho diferença... mágico é esse? É, então essa que é a grande diferença entre o computador e os microorganismos, organismos né? Pra gente conseguir enfiar uma sequência genética lá dentro é uma grande dificuldade. É uma coisa que a gente vem desenvolvendo desde os anos 60. E hoje a gente culminou nesse negócio que todo mundo vem falando de CRISPR-Cas9.
3: Vou dar um exemplo mais leve antes. Imagina assim, você tem uma bactéria que fermenta o açúcar do leite. Como é que ela faz isso? Quando ela detecta que tem lactose no meio, ela produz a proteína que quebra lactose em açúcar. Uhum. Tipo, é como qualquer organismo funciona, né? Você detectou glicose no, 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 no sangue você responde de outra forma. Só que aí você troca o que ela detecta e o que ela produz. Ao invés dela detectar, por exemplo, lactose no meio, você pode colocar que ela detecta cheiro de banana. Tá, mas como
1: você troca? Como você faz essa modificação?
3: Vou exagerar muito nesse exemplo, tá? Hum. Mas eu descubro qual é o nosso receptor de cheiro de banana do nariz Que proteína que a gente tem Nas células do nariz Que quando gruda O cheiro de banana nela Ela dispara o sinal Que a gente fala Que é cheiro de banana uhum. E eu coloco isso Na bactéria
1: Hum, tá você está realmente hackeando a bactéria, modificando ela, a estrutura dela. É, vou trocar dela. o
3: código dela. Ao invés dela produzir uma proteína que detecta o açúcar do leite, agora ela vai produzir uma proteína nossa que uhum. detecta o cheiro de banana. Tá, como é que você faz isso? Na... A gente sempre ouve isso, é muito é maneiro.
1: É
5: brincando de Deus!
1: <risos> eu sei, isso com certeza. Espera <risos> <risos> Mas... ah, tipo, aí, como é que você... Como você introduz a parada lá eu, com a pinça a muito
3: primeira menininha? A primeira coisa que se fez na bactéria, assim, antes de qualquer coisa, o primeiro gene humano que se colocou numa bactéria, primeira vez que a gente brincou de Deus quem tem diabetes do tipo 1, muitas vezes não consegue produzir insulina, até muito pouco tempo atrás, até 86 87, o que se fazia era você pegar pâncreas de porco triturar, purificar, extrair a insulina de lá e colocar na pessoa, mas isso gera resistência, tem gente que desenvolve imunidade contra isso, tipo oh, isso pode ter alergia, pode ter uma série de problemas e era um negócio super caro de fazer aí o que fizeram? Descobriram qual era o gene de insulina humana, e aí você você vai lá na bactéria, extrai, você pega uma célula humana, picota o gene da insulina humana de lá de dentro, tira ele e entucha isso dentro da bactéria. Tava tá, mas como? Esse como, que
4: é o grande lance do biohacking. A gente se preocupa muito com isso pra gente ensinar as pessoas que esse como não é um como tipo assim, caralho, a gente precisa do equipamento que usa computação quântica. Não, não, não tem nada a ver com isso. Na prática, se você ver uma pessoa fazendo isso, você vai ver ela mexendo um monte de aguinha transparente ele vai ficar mexendo um monte de água transparente hum. Aí vai colocar no um equipamento que realmente vai dar um choque É um capacitor que você aperta um botão e ele faz e Ele vai dar um choque não, E aí, é esse choque, a gente não sabe Descrever como ainda isso acontece direito É Sério, a gente não sabe descrever a, maior, a teoria melhor aceita é que tipo Quando a gente dá um choque, as células da bactéria Ou sei lá, célula qualquer que você está querendo Transformar, esse evento que a gente chama De transformação, literalmente a gente chama De transformação mesmo, transformation é, A gente dá um choque, aí parece que A, a, a porosidade da bactéria da célula aumenta ali, tipo assim naquele pico segundo ela aumenta e aí a informação genética que a gente tá querendo colocar dentro da bactéria que tá sintetizada mesmo em, em DNA, que você pode pedir pela internet você chega aqui num site de síntese de DNA você fala, olá querido site de síntese de DNA, eu quero encomendar a sequência A, T, C, G A, A, blá 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 blá, blá. você escreve toda a sequência que você quer, e aí eles sintetizam para você, manda pelo correio chega na sua casa, pelo menos isso nos Estados Unidos, aqui no Brasil ainda não chega na sua casa não, uhum. Mas Estados Unidos chega na sua casa aí chega lá na sua casa você pega isso faz todo esse protocolo esse procedimento que é igual cozinha é cozinha mesmo parece muito com cozinha parece Masterchef poderia ter Masterchef Biologia Molecular <risos> é que é a mesma coisa você vai mexendo umas aguinhas assim e, tipo, é tipo é muito cozinha você pode fazer tudo isso por exemplo numa cozinha mesmo sério mesmo impressionante hum. e aí você mexe essas aguinhas aí na hora da transformação às vezes você nem pode você nem precisa usar choque você pode só dar um choque térmico também que você já consegue colocar a informação genética, que é essa sequência de DNA sintetizada, que você pode sintetizar, você pode pegar da natureza e fazer um monte de procedimento muito complicado, mas é muito mais fácil você uhum. sintetizar hoje em dia. E é isso que, na verdade, só um parênteses, é isso que impulsionou você fazer o que a pessoa chama de biologia sintética, de biohacking, essa capacidade que a gente tem hoje em dia de sintetizar o DNA com a sequência que a gente quiser, por exemplo, com a sequência de um gene de humano, com a sequência de um gene de rato, de um gene de sei lá, de paralelepípedo, mas paralelepípedo não tem gene, então deixa pra
1: lá. Mas como se faz isso? Você pega uns genes normais e desmonta e monta de outra forma? Isso?
3: Você lembra que o DNA é uma dupla fita? Uhum. O que você faz é assim, se você já sabe qual é a sequência que você quer produzir, você pega o DNA base, pode ser uma célula sua. Vamos imaginar que a gente quer pegar o, o receptor de cheiro do Alexandre. Não, Graças ao genoma humano que já foi sequenciado e caracterizado, eu sei qual é o gene dentro do nosso genoma que faz o receptor de cheiro. Uhum. Ou então, sei lá, eu perguntei no 23 Me pra 200 mil pessoas quem sente o cheiro de de banana, todo mundo que respondeu, eu consegui ver qual é o gene que todas essas pessoas têm em comum e é ele que eu quero copiar agora. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o DNA do Alexandre e vou quase ferver. Vou esquentar ele até 96, 97 graus. Isso separa aquelas duas fitas do DNA. Hum. E aí eu pego uma sequência sintética que eu fiz em laboratório, que ela tem o comecinho ou o finalzinho desse gene. Quando eu abaixar um pouco a temperatura disso, as proteínas que copiam o DNA sabem reconhecer esses comecinhos e esses finais e separar o DNA todo que tá ali no meio. Então ela pega, abriu a fita dupla, aí ela pega uma das fitas, faz a sequência complementar dela, copia o que Começa falta.
4: Caraca! Eu faço
3: isso uma vez, aí eu comecei com uma fita de DNA, dividi ela em duas, e agora a minha proteína, que a gente chama de DNA polimerase, porque ela polimeriza a DNA, ela vai fazer o complemento das duas fitas. Então eu comecei com uma, e agora eu tenho duas. Aí eu esquento isso de novo pra 97 graus, ou 96. Essas fitas vão separar de novo, agora eu tenho quatro. Aí a polimerase vem e copia as quatro. E eu faço 30, 50, 60 ciclos desse até ter milhões e milhões e milhões de cópias da mesma fita de DNA que começou. Nossa. Então até vai ter outras coisas ali no meio, mas o grosso que tem lá dentro, são as cópias dessa fita que eu fiz, porque eu já sabia o comecinho, o finalzinho do que eu queria copiar.
4: E, e tem uma coisa legal, que é, um, que é um detalhe, assim, que muitas pessoas não, não, não sabem, é que, tipo, todas essas informações genéticas, tipo, por exemplo, de todos os seres vivos que a gente conhece, que foram sintetizados, que, quer dizer, que foram sequenciados, né, que a gente tem um conhecimento da genética, deles, a grande maioria tá disponível na internet, todas as sequências, A, T, C, G e etc estão disponíveis na internet, em banco de dados público, então por exemplo, você quer ver, ah, quero ver qual é a sequência que faz sei lá, o, o gene, sei lá do pelo preto do rato, aí você vai lá, na, num banco coloca lá, tipo, sei lá, black sei lá, como é que é o nome do gene, o do da cor da pele? Eu não lembro
3: sei não lá, lembro. sei lá,
4: melanina, Eu vai sei... lá, black é.
3: melanin,
4: aí você coloca o nome do rato em latim lá, né, ele ah, dá pra você, assim, resultado pra você o resultado do gene que faz o pelo do rato ser preto, entendeu? Então, nós estamos nesse nível de pesquisa e de informação, a história da humanidade está nesse nível, é um trabalho de formiguinha que, que começou desde lá da descoberta do DNA até hoje de várias pessoas pesquisando cada pedacinho de DNA de diversos organismos humanos todos os organismos que a gente conseguiu já sequenciar até hoje, tá lá um trabalho de formiguinha sequenciado, caracterizado identificado as sequências é tudo em banco de dados públicos. Então, o que a gente faz? Se você quer fazer alguma coisa, transformar algum bicho pra ter qualquer superpoder poder, qualquer coisa maluca, você entra no banco de dados, procura a sequência, manda sintetizar a sequência e transforma. Tudo bem, não é tão simples assim, mas tipo no mas overall, é assim, é mais ou menos isso.
2: Jovem Nerd, você tá. eu passei por esse momento de revolta quando eu estudei um pouquinho disso, porque realmente parece não, não é possível que seja tão simples quanto vocês estão descrevendo. Mas se você procurar por esse CRISPR o Cas9 o Cas9, você vai ver que os comentários pros leigos, eles vão explicando, eles falam, olha, a ciência nunca imaginou que ia descobrir um processo tão simples que um segundo anista de biologia pudesse fazer com poucos equipamentos na faculdade de qualquer lugar do mundo. O nível de você inserir uma sequência de DNA que você sabe o que faz dentro até da sua célula humana, é, é, é um nível fácil. Não é um negócio de doutorado num laboratório que só FBI tem acesso. Uhum. É, é uma coisa que, que seres humanos tão, vão ter acesso em muito pouco tempo, a gente
3: vai digitar e falar o que, que a gente quer inserir tá ou bem. algo. É assustador. É assustador. Olha a diferença do, do que, que acontecia até anteontem. Para eu colocar isso dentro da bactéria, eu preciso colocar um monte de coisa junto para garantir que a bactéria vai colocar esse DNA para dentro. Então, o resultado final é que eu peguei, por exemplo, a insulina de baleia, que eu vi na internet qual era a sequência, Nossa. É, sintetizei ela, coloquei e quero colocar na bactéria. Eu preciso colocar um monte de outros genes junto para garantir que isso vai entrar na bactéria e isso pode entrar entrar em lugares que eu não quero nela. Pode entrar no meio do genoma da bactéria e atrapalhar uma função normal dela, por exemplo. Então, por que que a gente coloca o gene de insulina dentro da bactéria e deixa a bactéria fazer a insulina humana e não coloca esse gene de volta em quem tem diabetes? Por que, que ao invés de eu colocar o DNA na bactéria, eu não coloco direto no diabetes? Porque pelo jeito tradicional que se fazia, que se faz até hoje, que é esse da bactéria, a gente não, não tem como garantir onde esse DNA vai entrar. Então, eu vou tentar colocar o gene de insulina numa pessoa, mas eu não sei se isso vai entrar e atrapalhar, por exemplo, qualquer outro gene de dela é importante. O CRISPR, ele é um sistema de defesa bacteriano, que ele reconhece um gene estranho, e arranca aquilo e joga aquilo fora. E o que ele reconhece, você escolhe. Então, ele é um sistema, hoje em dia, que ao invés de eu inserir um DNA qualquer, em qualquer lugar que eu não sei onde vai entrar, eu falo pra ele, você vai reconhecer essa sequência que tá errada, e no lugar dela, você vai colocar essa outra. E isso não deixa resíduo. Então, você edita só aquilo, você acerta uhum. só aquele ponto. Caraca. Então, é isso é que é o, o grande chance que tá todo mundo tão excitado com isso agora, porque não tem mais o risco desse negócio se parar em qualquer canto. Ainda tem algum, e a gente ainda não acertou isso 100%, mas você consegue dizer o que você quer digitar e colocar no lugar com muito mais precisão.
5: É,
1: espera só que vai vir um xongão aí. Vamos <risos> criar um bicho, um monstro gigante.
5: Eu
4: posso fazer uma comparação estrúxula, assim? Tipo, vocês jogaram Mass Effect, alguma coisa assim? Vocês já jogaram, uhum. né? você já sabe, Mass Effect, enfim. O que a gente faz hoje em dia no mundo real em biotecnologia é como se a gente estivesse tentando desvendar uma tecnologia alienígena. E no uhum. caso, a tecnologia alienígena é o controle genético de como a vida funciona. Uhum. Então, quando a gente faz essas coisas de, ah, transformação, ah, Crispy cas 9, ah, sabe, sabe faz todas essas, essas brincadeiras aí que a gente faz com biotecnologia, a gente entende o mínimo possível pra conseguir mexer naquele negócio, mas a gente não entende necessariamente tudo que acontece com o tempo a gente vai entendendo. Então é como se uhum. fosse realmente uma tecnologia alienígena, muito antiga, muito complexa, em que a gente tá tentando mexer. A gente não sabe mexer 100%, é, mas a gente sabe, sabe mexer minimamente pro negócio funcionar. Mas não sabe, tipo, 100% como o negócio funciona e a gente vai descobrindo aos poucos. Assim. Eu
1: achava que o máximo disso era aquela barata
3: controlada pro controle remoto. <risos>
4: <risos> do, backyard, do backyard brains. É muito louco.
3: É, mas que é isso, né? Uhum. Basicamente... Então, meu, meu sonho é poder lá na mitocôndria, desregular ela e falar, ó, oh, gasta mais energia do que o necessário. E aí, acabou. Você pode consumir 10 mil calorias que você não acumula. Aí,
0: sim!
5: Quando que a gente faz pra investir?
0: Ah, aí você vai ter que consumir as 10 mil calorias todos os dias, né? Vamos ver se ah, o cara... Ah, vai... mas isso
5: aí a gente já faz. Isso aí a gente já trabalha.
1: Não, tem que se preocupar em
5: botar caloria pra dentro, já que ele vai gastar mais. Isso não é problema, amigo. Então, é. A solução eu tenho aqui.
4: E aí, onde que entra o só e lente nisso?
5: Não entra em nenhum lugar. Não. É, fica no. Inútil, inútil
2: completamente
5: inútil. Onde a gente investe nisso, Átila? <risos> Nessa pesquisa aí.
3: É, é o Otto que a gente tem que pressionar pra chegar nisso aí
5: logo. <risos> <risos> ok, eu não, deixa eu lá. <risos>
3: o Otto dá choque em, em bactéria pra o
1: negócio entrar, compadre.
5: É incrível, eu não sei como isso <risos> funciona ainda, mas funciona.
3: <risos> o, o louco é que assim, até 2001, vai, 2000, isso só dava pra fazer isso em laboratório. Você precisa de um equipamento muito preciso pra ferver o DNA desse jeito, sem estragar, uhum. pra conseguir manipular as coisas e fazer. E hoje em dia, isso tá começando a ser possível fazer em, em quintal mesmo. Na garagem
1: de casa Otto, você tinha No início dessa explicação toda Você tinha falado, por exemplo Ah, eu pego uma, uma bactéria é, Eu quero que ela brilhe Quando tiver, sei lá, cheiro de banana E aí você começou a explicar Como é que botava e tal não sei O quê. O resultado disso é o seguinte Você pode colocar uma série de ordens E Sim. reprogramar a bactéria lá dentro É isso? Uhum. Quando você coloca pra dentro O seu hacking Ele funciona A bactéria, de alguma forma Obedece aquilo É tipo, Aliás, eu já
3: fiz isso Não só muita... ela obedece Como, desculpa, outro só Pra... Você pode matar as que não obedecem Normalmente é isso que a gente faz, você coloca duas coisas Por exemplo, eu quero que você produza cor E você vai ser resistente a antibiótico E aí você joga antibiótico lá dentro E mata todas aquelas que não estão seguindo a linha E fala
1: pra elas, né? olha aí Olha pras suas amigas aí
3: <risos> Se você parar de fazer isso Esse é o teu destino
1: Azaghal, qual é que é o nome disso? <risos>
3: <risos> Qual que é a é paternidade coerciva?
1: Vocês estão brincando de quê? Vocês estão vocês vão responder por isso.
5: É, <risos> essa essa
1: brinca Paulo, que temos esse mês de novidades.
2: Então lá na Lura, se você quer criar sua própria bactéria, não calma lá, ainda não, ainda não tá lá na Lura. Ainda bem que ninguém vai sair, todo mundo fazendo em casa a própria bactéria. Lá na Lura a gente tá colocando mais curso ainda de ciência da computação. Então, tudo isso, quem trabalha com bioinformática, com esse sequenciamento, usa um monte de algoritmo que a gente estuda ou na faculdade ou mesmo fora da faculdade. Então a gente tem esses cursos novos de, de grafos, mais coisas de estatísticas, de estruturas de dados, que eu, o que o cientista acaba usando como base pra poder tirar essas conclusões e saber que nem na 23 Me qual que é a probabilidade de ter sido esse gene que tem sequência em comum com aquele outro, daquela pessoa, é bastante coisa para quem gosta então desse assunto e, e de ciência. E também tem os cursos novos aí de tecnologia mesmo, de certificação Cisco, tem curso de SEO focado em WordPress, tem, tem bastante coisa. Fica o convite para você acessar lá, alura.com.br barra promoção, barra nerd que você tem 10% de desconto, que agora a gente já tá com 300 80 cursos. Nossa!
1: <risos> Valeu, galera! Até mês que vem!
0: Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.